0: Herzlich Willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karler. Herzlich Willkommen zurück hier im Brettspielradio, heute mit einer Kinderspiel-Episode. Ich habe mir wieder drei schöne Kinderspiele rausgepickt, die ich heute kurz vorstellen möchte. Ich habe etwas mit mir gehadert, weil es drei Kinderspiele sind, die äh, mir gut und auch den Kindern gut gefallen haben, mit denen ich gespielt habe. Ich habe überlegt, nimmst du auch mal ein Spiel rein, was du mal so richtig schön verreißen kannst, was nicht so dolle war. Aber dann habe ich mir überlegt, nee, eigentlich wäre es schade, weil die drei Spiele, die haben schon so ein bisschen Aufmerksamkeit verdient. Und deswegen mag ich lieber über diese schönen Spiele heute Abend was erzählen. Es ist nämlich schon später Abend, wo ich mich hier vors Mikrofon gesetzt habe und einfach ein bisschen was erzählen möchte. Legen wir direkt los mit dem ersten Spiel. Das erste Spiel ist das Spiel Gute Nacht Monster. Vom Autor Hartwig Jakubik, erschienen bei Pegasus Spiele. Ist ein Spiel, was man mit Kindern so ab fünf Jahren spielen kann. Ich würde sagen, dass die Altersangabe auch sehr passend ist. Das funktioniert mit zwei bis sechs Spielern laut Schachtelangabe, wenn man das mit vielen Spielern spielt, also mit fünf oder sechs, muss man allerdings wirklich sicherstellen, dass alle Kinder einen guten Blick auf die Spielfläche haben. Dorthin werden nämlich sechs Würfel geworfen und äh, es gilt bei dem Spiel genau darauf zu achten, was denn dort gewürfelt worden ist. Das heißt, ganz entscheidend ist eben tatsächlich, dass alle das gut sehen können. Insofern hängt es so ein ganz kleines bisschen ab von dem Raum, von dem Tisch, an dem man das spielen kann. Wenn der ähm, so gebaut ist, dass alle einen guten Blick haben, dann klappt das auch mit sechs Kindern sehr gut. Das spielt sich in ja, ungefähr einer Viertelstunde. Auf der Schachtel steht 10 bis 20 Minuten. So eine Viertelstunde ist äh, kommt auch ganz gut hin. Was müssen wir machen bei Gute-Nacht-Monster? Die Kinder würfeln immer um einmal die sechs Würfel und versuchen sich dann einzuprägen, was sie auf den Würfeln gesehen haben. Auf den Würfeln finden sich die Farben Gelb, Blau und Rot und in diesen drei Farben gibt es dort jeweils so ein kleines niedliches Monster abgebildet oder einen kleinen niedlichen Teddybär abgebildet. Ja, das heißt, ein roten Teddybär, rotes Monster, gelber Teddybär, gelbes Monster, blauer Teddybär, blaues Monster. Und die Kinder müssen sich jetzt merken, was dort gewürfelt worden ist. Wenn einer der Spieler oder Spielerinnen ähm, der Meinung ist, sich das gut gemerkt zu haben, dann greift es nach, ähm, nach dem Schachteldeckel und legt den über die Würfel drüber. Und dann wird eine Aufgabenkarte aufgedeckt. Und bei diesen Aufgabenkarten geht es darum, entweder zum Beispiel zu sagen, wie viele gelbe Monster sind drin oder wie viele rote Teddybären sind drin oder wie viele blaue Teddys und Monster zusammen sind drin. Oder insgesamt, wie viele Monster sind zu sehen oder wie viele Teddys sind zu sehen. Das sind so die unterschiedlichen Aufgabenkarten, die vorkommen können. Die wird dann aufgedeckt. Ne? Also nachdem die Würfel abgedeckt worden sind, wird die Aufgabenkarte abgedeckt, äh, aufgedeckt. Und dann müssen die Kinder mit ihren Tippkarten, jeder hat nämlich äh, auch Karten auf der Hand, mit denen man dann seine Tipps abgeben kann, ansagen, wie viele dieser Spielfiguren oder wie viele dieser Symbole auf den Würfeln zu sehen sind. Und dann ist es ganz einfach, diejenigen, die richtig getippt haben, dürfen ein Feld auf der Siegpunktleiste nach vorne gehen. Die Siegpunktleiste ist ganz niedlich gemacht, da geht es quasi in Richtung des Lichtschalters, ne, damit man dann am Ende den Lichtschalter drücken kann und sehen kann, ah, es sind gar keine Monster da, es ist gar nicht schlimm. Diese Siegpunktleiste besteht aus, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sieben Schritten, das heißt, wenn man siebenmal richtig getippt hat, dann hat man tatsächlich auch gewonnen. Ein Spiel, was bei den Kindern wirklich gut ankommt. Die Monster sind halt total niedlich gezeichnet mit drei kleinen Glubschaugen. Und ja, irgendwie total niedlich. Die Teddybären sind sowieso niedlich mit riesengroßen Teddybärohren, so wie das sein muss. Und man muss wirklich schon ganz genau hingucken auf den Würfeln, was denn dort zu sehen ist. Die Kinder mögen es einfach, rumzuraten, auch die anderen mal zu necken nach dem Motto, nein, da sind doch gar keine zwei roten Teddybären drauf, das sind drei rote Teddybären gewesen und sich dann auch so ein bisschen, bei den älteren Kindern zumindest kommt das schon mal vor, auch so ein bisschen auf die falsche Fährte zu locken darüber. Ja, es ist ein wirklich schönes, kleines, nettes Spiel. Gute Nacht Monster erschienen bei Pegasus Spiele vom Autor Hartwig Jakubik. Wie gesagt, in knapp 15 Minuten zu spielen. Das zweite Spiel, was ich vorstellen möchte, ist in einer ungleich größeren Verpackung daherkommend. Gute Nacht Monster, das ist so eine ganz kleine Schachtel, sogar noch ein bisschen kleiner als die für uns Erwachsenen ja so bekannten Exit-Spiele. Also diese kleine pegasus kinderspiel mitbringen schachtel Sehr, sehr schön. Das nächste Spiel, was ich vorstellen möchte, kommt von Schmidt Spiele und ist in dem großen, klassischen Schmidt Spiele bzw. Ravensburger Karton untergebracht. Es ist ein Spiel von Anna Oppolzer und Stefan Kloß und es heißt Schnapp die Nuss. Und Schnapp die Nuss ist ein sehr, sehr schönes Spiel, wo wir Spieler drei, wenn man mit weniger Spielern spielt, dann äh, auch vier, Eichhörnchen steuern muss und mit diesen Eichhörnchen einen Parcours oder einen Weg durch den Wald entlang laufen muss und auf dem Weg durch den Wald können die Kinder mit ihren Eichhörnchen Nüsse einsammeln. Das wäre natürlich jetzt viel zu einfach, wenn man einfach die ganze Nacht durch den Wald toben dürfte und Nüsse einsammeln dürfte. Deswegen gibt es auch die Eichhörnchen-Mama. Und die Eichhörnchen-Mama, die kommt quasi von hinten diesen Rennparcours entlang gelaufen und sammelt nach und nach ihre Eichhörnchenkinder ein, um sie dann doch endlich mal ins Bett zu bringen in das jeweilige Nest. Dieser Parcours, der besteht aus farbigen Punkten. Und das finden die Kinder auch auf dem Farbwürfel wieder. Also es gibt Orange, Rot, Blau, Grün, Gelb und das findet sich auch auf dem Farbwürfel. Und immer wenn man den Farbwürfel geworfen hat, dann darf eines der drei oder vier Eichhörnchen, die man steuert, auf das nächste freie Feld dieser Farbe vorgehen. Das heißt, es kann auch durchaus mal passieren, wenn ganz oft blau hintereinander gewürfelt wird, dass die blauen Felder alle ähm, gut besetzt sind. Und dann kann man auch mal eben mit so einem kleinen Eichhörnchen den halben Parcours mit einem Würfelwurf zurücklegen. Ne? Weil es geht ja immer auf das nächste freie Feld dieser Farbe, die da gerade gewürfelt worden ist. Auf dem Weg kann es auch sein, dass man schon Nüsse einsammelt. Es gibt auf jedem Abschnitt des Parcours ein Feld, wo eine Nuss drauf abgebildet ist. Und wenn man dann da landet, dann gibt es direkt eine Nuss als Belohnung. Jetzt kommt aber auch die Eichhörnchenmama nach und nach hinterher. Die hat nämlich einen eigenen Würfel. Also es ist ein zweiter Würfel dabei. Und auf diesem Würfel kann ich sehen, dass die Eichhörnchenmama gewürfelt wird oder dass sie eben nicht gewürfelt wird. Es gibt sie in zwei Farben, weiß und schwarz. Und abhängig davon, ob ich eine Eichhörnchenmama mama würfel und dann welche Farbe ich würfel, zieht die Eichhörnchen-Mama auf das nächste entsprechende Feld weiter. Es gibt also schwarze und weiße eichhörnchen felder Und wenn die Eichhörnchen-Mama eben eines der Eichhörnchen-Kinder überholt auf diesem Weg dann werden die halt eingesammelt und ins Bett gebracht, ins Nest gebracht. Da gibt es noch als kleinen äh, Gute-Nacht-Snack äh, ein paar Nüsse zum Einsammeln und dann kann dieses kleine Eichhörnchenkind eben nicht weiter mitlaufen. Jeder Spieler oder Spielerin hat wie gesagt drei Eichhörnchen oder vier Eichhörnchen mit nur zwei Spielern und versucht jetzt eben bis zum Ende des Parcours möglichst weit ähm, zu kommen und das Schöne dabei ist, dass die Kinder lernen und üben können, ja erste sinnvolle taktische Spielzüge zu machen. Wenn man das das erste Mal mit den Kindern spielt, dann merkt man ganz oft, dass sie immer versuchen, das erste Eichhörnchen nach vorne zu setzen. Ne? Weil das soll ja möglichst bis zum Ende des Parcours durchlaufen. Und die Kinder merken dann aber sehr schnell, ja Moment, wenn ich jetzt nur mein vorderstes Eichhörnchen immer vorziehe, dann werden die, die hinten stehen, ja ganz schnell von der Mama eingesammelt und dann haben die ja gar keine Chance im Verlauf des Parcours weitere Nüsse einzusammeln. Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Das heißt, man muss immer schauen, dass man die Eichhörnchen möglichst gleichmäßig gut nach vorne zieht damit man im Durchschnitt die meisten Nüsse einsammeln kann. Und das ist ganz schön zu sehen, wenn man dann mehrere Partien mit den Kindern spielt, wie sich dieses taktische Verständnis nach und nach in dem Spiel aufbaut und wie die Kinder dann so ein Gefühl dafür kriegen, wann es denn sinnvoll ist, ein Eichhörnchen wirklich nach vorne zu ziehen oder eins, was weiter hinten steht, mal aufschließen zu lassen. Und das ist wirklich sehr, sehr schön geregelt in dem Spiel. Das erinnert Wer das noch kennt, ganz entfernt an ein altes Spiel von, oh jetzt muss ich es aus dem Kopf sagen, ich glaube von drei Magier, wenn ich mich nicht täusche, man möge mich da aber gerne korrigieren, nämlich heiße Öfen wo das auch so war, da wurden ein Motorradrennen gefahren und man hat gewürfelt und konnte dann auf das nächste freie Farbfeld dieser ähm, entsprechenden äh, ja, gewürfelten Farbe vorziehen. Das ist hier ganz ähnlich, nur noch kindgerechter umgesetzt mit den äh, Eichhörnchen und den Nussblättchen, die man einsammelt. Das Schöne ist, die Kinder können am Ende die Nussblättchen zählen. Man kommt im Regelfall so um die 20 bis 25 Nussplättchen mit den Siegern aus, ja, ein bisschen weniger, ja, so, so 18 bis 18 bis 22 Nussplättchen ist schon ein ganz gutes Ergebnis. Und das können die Kinder natürlich zählen am Ende. Und die jüngeren Kinder, die vielleicht noch nicht so weit zählen können, die können äh, einfach die Nussplättchen stapeln und dann ihre Stapel vergleichen. Ähm, und auch das funktioniert gut, weil das eben schöne dicke Pappe ist, so dass man auch wirklich einen Unterschied dann in den Plättchenhöhen sieht. Ja, das war Schnapp die Nuss von Anna Oppholzer und Stefan Kloß, erschienen bei Schmidt Spiele Ebenfalls ein sehr, sehr schönes Spiel, eine nette Haselnussjagd. Und das dritte Spiel, was ich heute vorstellen möchte, das begründet offensichtlich eine neue Spielereihe. Das kommt von Haber, von den Autoren Lena und Günther Burkhardt und heißt Funkelschatz. Aber nicht einfach nur so Funkelschatz, sondern Funkelschatz, das Drachenei. Es ist also, wenn man so möchte, ein Prequel oder ein, ein Nachfolgespiel, wie man es auch immer nehmen möchte, zum Kinderspiel des Jahres Funkelschatz von vor zwei Jahren mittlerweile, wo die Grundidee von Funkelschatz nochmal aufgegriffen wird. Es wird auch hier ein Turm gebaut aus diesen Eiskristallringen. In diesen Turm werden die Edelsteine reingelegt und auch reingeworfen. Nur mit dem Unterschied, dass der Turm hier nur aus drei Ringen besteht und obendrauf ein Drachenei gelegt wird. Und das ist das Schöne bei dem Spiel. Es ist tatsächlich an etwas ältere Kinder gerichtet als das Funkelschatz nach, meinem, nach meiner Erfahrung. Weil hier geht es ein bisschen darum, auch das Geschick zu üben und das vorsichtige Runternehmen dieser Eiskristallringe von dem Turm. Denn... Einer der kleinen Spieler oder Spielerinnen ist jeweils das Kind, was dafür zuständig ist, dass der Eisring runtergenommen wird vom Turm. Und das versucht das Kind nach Möglichkeit so zu machen, dass zwar Edelsteine runterfallen, das lässt sich nicht vermeiden, aber dass das Drachenei oben sicher auf den Edelsteinen liegen bleibt. Denn wenn das gelingt, das Drachenei nicht runterfällt, dann darf das Kind in jeder Runde zwei Edelsteine von den weg, runtergefallenen äh, wegnehmen und zur Seite legen. Und die bekommen die anderen Spieler eben nicht. Das heißt, hier merkt man schon, es ist deutlich kompetitiver, es geht gegeneinander. Ich will die Edelsteine sammeln. Warum will ich die Edelsteine sammeln? Weil jedes Kind drei Aufgabenkarten quasi vor sich liegen hat. Das sind dann die Amulettkarten, so heißen sie hier im Spiel. Und darauf sind ähm, eben Edelsteine abgebildet und wenn ich Edelsteine gesammelt habe, passend zu den Amulettkarten, die ich vor mir liegen habe, dann kann ich dafür Siegpunkte bekommen. Wie viele Siegpunkte es gibt, steht jeweils auf den Karten drauf. Das heißt, die Kinder können sich überlegen, Oh, sammle ich jetzt einen goldenen und einen Rubinfarbenen Edelstein oder sammle ich zwei von den lilafarbenen und den einen grünen Smaragd. Für die erste Karte kriege ich nur zwei Siegpunkte und für die mit den drei Edelsteinen kriege ich sogar drei Siegpunkte. Also es ist unterschiedlich schwierig, die Karten zu erfüllen. Entsprechend für schwierigere Karten gibt es dann auch mehr Siegpunkte. Das passiert reihum, also jeder darf einmal diese Eiskristallringe hochheben. Das heißt, dreimal hebt man den Ring hoch, die anderen Spieler sammeln Edelsteine ein. Ich darf in jeder Runde zwei Edelsteine zur Seite nehmen. Wenn es mir nicht gelungen ist, das Drachenei oben drauf liegen zu lassen, dann darf ich nur einen Edelstein wegnehmen. Und das ist also dann ein kleiner Vorteil für die anderen Spieler, die bekommen dann natürlich mehr. Darum macht sich dann auch aus, dass die älteren Kinder doch einen deutlichen Vorteil haben gegenüber den jüngeren Kindern. Ähm, die haben mehr Feingefühl, mehr Feinmotorik schon in den Händen und denen gelingt es doch deutlich häufiger, dass das Drachenei eben oben auf den Edelstein liegen bleibt. Jüngeren Kindern passiert das schon mal häufiger, dass ein Drachenei runterfällt. Interessanterweise habe ich aber nicht feststellen können, dass die jüngeren Kinder dadurch frustriert worden wären, wenn das Drachen einmal runterpurzelt. Ähm, dann ist das eben so, dann kann man eben in der Runde nur einen Edelstein jeweils wegnehmen. Ähm, das läuft auch so lange, bis diese ganzen Edelsteine, die runtergepurzelt sind, verteilt sind. Das fanden die Kinder aber nicht dramatisch, weil sie dürfen ja doch jede Runde mindestens einen entsprechend wegnehmen. Aber ganz klar... Man sieht schon einen Vorteil der älteren Kinder, die es eben häufiger schaffen, dass das Drachenei oben drauf liegen bleibt. Also da muss man gegebenenfalls dann schauen, dass die Kinder vielleicht so ungefähr in der gleichen Alterskohorte unterwegs sind oder zumindest das gleiche Feinmotorikgefühl schon in den Händen entwickelt haben, dass das so ein bisschen ausgeglichen ist. Selbst mir als Erwachsenem. Gilt, gelingt es nicht immer, dass das Drachenei obendrauf liegen bleibt. Also auch wenn ich das noch so vorsichtig runternehme, manchmal liegt das Drachenei einfach so schief da drauf, dass es dann doch runterpurzelt. Und dann ist natürlich das Gejöstere der Kinder groß, weil ich dann eben auch weniger Edelsteine wegnehmen darf und die Kinder eben dann mehr Edelsteine einsammeln können. Von daher, auch das ist genau wie Funkelschatz ein Spiel, was ich als Erwachsener gerne mitspiele. Und das macht eigentlich die drei Spiele von heute aus. Also das letzte jetzt vorgestellte Spiel war Funkelschatz, das Drachenei von Lena und Günther Burkhardt, erschienen natürlich auch wieder bei Haber. Ab sechs Jahren steht drauf, ich habe das auch schon mit einer Fünfjährigen gespielt, auch das passte ähm, durchaus gut, da muss man dann manchmal helfen ähm, bei der Auswahl der Edelsteine, was denn sinnvoll ist zu sammeln, weil Karten, die bis zum Ende des Spielzugs eines Spielers nicht, nicht gefüllt sind, ähm, die sind dann halt, die werden wieder abgegeben. Die Edelsteine kommen wieder alle in den Turm. Also bei Jüngeren muss man dann als Erwachsener vielleicht ein bisschen mithelfen, aber bei Sechsjährigen klappt das schon wunderbar. Zwei bis vier Spieler. Und was ich total schön finde, man kann das auch mit Funkelschatz kombinieren. gibt dann eine frische Anleitung auf der Webseite von Haber unter haber.de-funkelschatz. Und dann kann man das Drachenei zum Funkelschatz dazunehmen und dann ist der Funkelschatz auch mit fünf Kindern spielbar. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne Sache. Ja, wie gesagt, alle drei Spiele spiele ich auch als Erwachsener gerne mit. Ich habe ja auch hier im Brettspielradio schon mal gesagt, Kinderspiele bedeutet für mich nicht, dass die Kinder sich irgendwie ganz alleine beschäftigen, sondern Kinderspiel bedeutet schon, dass ich als Erwachsener auch gerne mit den Kindern gemeinsam spiele, weil das eine werthaltige Zeit für die Kinder ist. Wenn die Kinder dann erfahren sind ähm, und sich irgendwann die Spiele nehmen ähm, und dann auch ganz alleine damit spielen, ist das natürlich ein Traum. Aber das ist kein Muss bei Kinderspielen in meinen Beurteilungen hier. Wie gesagt, alle drei spiele ich gerne mit. Das waren heute zum einen Gute-Nacht-Monster, zum anderen Schnapp-die-Nuss und zum dritten Funkelschatz das Drachenei. Schaltet wieder ein. In der nächsten Folge wird es eine Das-Thema-Folge wieder gemeinsam mit Jorios Panagiotidis geben. Über Feedback freue ich mich sehr per E-Mail in unseren Beeple-Chat bei Slack oder auch an die Mobilnummer 01590 551122 und die 3 hinten dran. Darüber kann man Kurznachrichten, Sprachnachrichten über die gängigsten Messenger-Dienste mir zukommen lassen. Und dann lasse ich das auch gerne hier in das Brettspielradio einfließen. Für heute, Dankeschön fürs Zuhören und bis demnächst. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback, Fragen und Anregungen bitte gerne an die E-Mail-Adresse info@spielbar.com als Kommentar direkt auf der Webseite spielbar.com oder in den Twitter-Feed at com